0: Les médecins sont eux-mêmes des personnes très traumatisées. La formation médicale est très traumatisante. J'ai parlé à de nombreux médecins qui ont évoqué la destruction de leur sensibilité par les facultés de médecine. Nous avons donc affaire à une population traumatisée qui tente de soigner une population traumatisée plus large, et ce, sans avoir conscience du traumatisme. l'ensemble de nos souffrances, que ce soit une dépendance, une maladie physique chronique, un dysfonctionnement, toutes ces choses sont liées à une blessure vécue dans l'enfance. Il ne s'agit pas d'événements biologiques distincts qui se produisent chez des individus discrets, mais elles sont représentatives d'un processus à l'intérieur de chacun d'entre nous qui se manifeste de nos relations à notre environnement. Il s'agit avant tout de notre environnement d'éducation précoce, mais aussi de la culture dans laquelle nous vivons. Pour vous donner un exemple évident, si vous regardez le nombre d'enfants diagnostiqués de ce qu'on appelle un TDAH, eh bien les chiffres ne cessent d'augmenter. Donc il ne peut s'agir d'un phénomène individuel. Il s'agit plutôt d'une question de culture, de contexte. Si vous regardez l'apparition croissante des maladies auto-immunes, l'apparition croissante des addictions, des maladies mentales. Si vous regardez le fait que, par exemple, Les femmes noires en Amérique, plus elles sont confrontées au racisme, plus elles risquent de souffrir d'asthme. Cela nous montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de biologie individuelle, mais surtout, de la vie au sein d'une culture. Oui, et sur cette idée concernant la culture, vous utilisez l'exemple pour illustrer ce point de la boîte de pétri. Ce que j'ai d'ailleurs trouvé très fort, parce que je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon. Pouvez-vous expliquer cela Bien sûr. Donc, quand nous étudions des micro-organismes en laboratoire, nous les cultivons dans un bouillon nous les mettons dans un bouillon pour les nourrir. C'est ce qu'on appelle une culture. Un milieu de culture. Maintenant, si les organismes présents dans ce milieu de culture, dans ce bouillon de culture, meurent en grande majorité, ne se développent pas ou deviennent malades, c'est ce que nous appelons une culture toxique. Je dis ça parce que, quand dans une société comme la nôtre, de plus en plus de gens tombent malades, deviennent dépendants, souffrent de troubles mentaux, se mutilent, que de plus en plus de gens meurent d'overdose, c'est aussi le signe d'une culture toxique. Cette culture n'est pas favorable à une croissance humaine saine. Lorsque vous parlez de culture toxique, nous devrions mentionner ce qu'il signifie. Car peut-être que tout le monde ne le comprend pas dans le bon sens. Peut-être pense-t-il aux polluants environnementaux et à d'autres choses du genre. Et cela contribue certainement à beaucoup de problèmes, mais... Vous vous parlez plutôt de ce qui se passe au niveau au niveau sociétal et culturel. Oui. Ça aussi c'est vrai. Évidemment qu'il y a un lien avec les événements physiques. L'autre jour, Un article rapportait que la moitié des Américains ont été exposés à des niveaux malsains de plomb lorsqu'ils étaient enfants. Vous savez, c'est toxique, c'est vrai, mais vous avez raison, vous avez compris. Ce n'est pas de cette toxicité dont je parle. Je parle de la nature, de la culture elle-même, de ses valeurs. De la façon dont nous élevons les enfants, des attentes que nous plaçons sur les êtres humains. Tout cela est toxique pour le bon développement des gens. disposons littéralement de dizaines de milliers d'études scientifiques qui indiquent à quel point les émotions et les environnements affectent la biologie des gens, notre système immunitaire, notre appareil hormonal, notre système nerveux, nos intestins, notre cœur, etc. Les conditions sociales, les inégalités, le stress, le sexisme, le racisme, ces choses ont également des répercussions physiologiques. Ce n'est pas de la spéculation. Ce que je reproche à la profession médicale, c'est que, Nous parlons sans cesse de pratiques fondées sur des preuves, mais que nous ne prenons pas en compte les nombreuses preuves qui sont déjà publiées, y compris dans les principales revues médicales. Et je ne parle pas de la perspicacité ou de l'idéologie ou de la spiritualité d'un côté et de la science de l'autre. Je parle de la science, qui a réellement prouvé les interconnexions. Le problème n'est donc pas d'ordre scientifique. Le problème est que nous ne mettons pas la science en pratique. L'étudiant en médecine moyen ne comprend pas. Par exemple, je parle des traumatismes dans ce livre et les traumatismes ont de nombreuses implications. Les traumatismes ont un lien direct avec les maladies auto-immunes, les cancers, les addictions, et toutes les conditions de santé mentale possibles et imaginables. Mais pourtant l'étudiant en médecine moyen ne reçoit pas un seul cours sur les traumatismes, ce qui est tout à fait incroyable. Mais c'est la vérité. Je parle en général. Il peut y avoir quelques exceptions, mais en général, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, les médecins sont eux-mêmes des personnes très traumatisées. La formation médicale est très traumatisante. J'ai parlé à de nombreux médecins qui ont évoqué la destruction de leur sensibilité par les facultés de médecine. D'un point de vue biologique, les étudiants en médecine vieillissent plus vite que les autres personnes de leur âge, en raison du stress qu'ils subissent. Nous avons donc affaire à une population traumatisée, qui tente de soigner une population traumatisée plus large, et ce, sans avoir conscience du traumatisme. Pour la personne moyenne, lorsqu'elle pense au mot traumatisme, elle pense à des événements horribles comme la guerre. Euh, comme... les abus extrêmes, qu'ils soient physiques, sexuels, émotionnels... Il pense à des catastrophes, des gens qui meurent, etc. Vous savez, ces événements sont très traumatisants. Mais le traumatisme n'est pas l'événement lui-même. Le traumatisme est une blessure que l'on subit, et on peut être blessé sans la présence d'événements catastrophiques. Ainsi, c'est ces traumatismes, les grands événements terribles que l'on remarque et qui nous arrivent. Cela, nous pouvons les appeler les traumatismes avec un grand T. Mais vous pouvez également blesser une personne, non seulement en la blessant concrètement, mais aussi et à la même échelle en oubliant de répondre à ses besoins. Et dans notre société actuelle, beaucoup d'enfants grandissent sans que leurs besoins humains essentiels ne soient satisfaits. C'est ce que j'appelle les petits traumatismes. C'est quand les gens ne vous font pas nécessairement du mal, mais c'est quand les bonnes choses qui devraient se produire ne se produisent pas. Donc nous pouvons blesser les gens en les frappant, mais nous pouvons aussi blesser les gens en oubliant de leur donner de l'eau, autrement dit en oubliant de répondre à leurs besoins. En ce sens, nous avons certains besoins émotionnels en tant qu'êtres humains, en tant qu'être humain civilisé, que cette société, non seulement ne comble pas, mais qu'elle piétine très délibérément et de façon très chronique. Ainsi, beaucoup d'enfants sont traumatisés, non seulement parce ce qui leur arrive, mais aussi parce ce qui ne leur arrive pas et qui aurait dû leur arriver. La guérison d'un traumatisme consiste à apprendre, à reconnaître et à faire face à ce qui nous a blessés.